0: Tack så underbart mycket Låsångsteamet. Tack för att ni påminner oss om det som är sant hela tiden. Att Guds trofasthet är så stor. Det är fantastiskt. Jag är så tacksam för nyhetsteamet att ha få, fått förtroendet att resa så här långt. Jag kommer ända upp ifrån Boden, från norrbotten. Och det känns som en innes att få vara här. Nästan lite exotiskt att få resa så här långt nu mer. Eh, men jag är tacksam att få vara här tillsammans med er och få dela ordet. Har ni i alla tider som människor hyllat? Den som är stark, den som är framgångsrik, den som är vacker. Vi försöker följa dem, vi försöker ta råd från dem och ta rygg på dem för att få dra ut vad de har som vi skulle kunna få. Men när jag läser Bibelns bok så inser jag att Jesus han pekar på något helt annat. Han säger att den minsta ska bli en största och den sista ska bli den första. Han vänder på allt alltihop. Och jag tänker att det är honom jag vill följa. Så när jag bad och funderade på vad jag skulle prata om idag. Så kanske jag har nyhems allra minst peppande tema för den här predikan. Det är ge upp. Alla celler i min kropp säger ifrån. Eftersom jag också jobbar som instruktör på ett gym. Så brukar jag pusha, peppa och uppmuntra och inspirera. Men idag... Skulle jag vilja att du sänker dina axlar. Att du släpper ut din mage. Att du sänker murarna och fasaderna. Och så är min bön att evangeliet ska få nå ditt hjärta. För det har förvandlat mitt liv. Och jag vet att det kan förvandla ditt liv. De som känner mig. De vet att när vi spelar spel, då får man spela spel tills jag har vunnit. Förlora är ett spel, ja, då säger jag kom igen, en gång till. Ja, men bara en gång till. Jag avskyr att sluta som förlorare. Jag vill alltid vinna, jag gillar inte att ge upp. Men ett spel har ganska låga insatser. Det finns så mycket mer i våra liv som har väldigt höga insatser. Som har kostat mycket för oss. Och därför är det också värt väldigt mycket och ska vi ge upp där, då är det väldigt smärtsamt. Då kostar det på. För två år sedan så hittade läkarna cancer i min kropp. De hittade en spridd x Och vi fick åka ner till Umeå. Jag vet att det låter konstigt för er att åka ner, men för mig är det 30 mil söderut. Så vi fick åka ner till Umeå. De öppnade hela min buk. De tog bort vissa saker där cancern hade spridit sig. Och när jag vaknade så sa min läkare att Frida, vi har fått bort all synlig cancer. Nu väntar cellgiftsbehandling. Och det tog bara någon vecka så började jag gå på cellgiftsbehandling- och få statikan in i min kropp. Och ni som har gjort den här resan, ni vet att det kostar på. Och att det kostar mycket. Men jag försökte kämpa mig igenom den här perioden. Jag åt bra, jag sov bra. Och jag försökte träna så gott min nu opererade kropp fungerade. Och jag tyckte att jag tog mig ändå omgång för omgång, behandling för behandling, genom... Och mitt sikte det var på första advent. För då skulle jag ha allt det här bakom mig. Jag gjorde den avslutande röntgen. Och sen åkte jag hem. Och siktade på att nu, nu är vi klar. Men då ringde läkaren. Och ville att jag och min man skulle komma till sjukhuset. När vi satt oss med honom. Så berättade han –att på den här sista röntgen så hade de hitta nya fynd i helt andra organ. och Han sa att vi tror att det är cancer som har spridit sig. Och skulle det vara så, så finns det inget mänskligt bot för det. Utan livsförlängande. och Jag kan säga att här här gav jag upp. Jag hade kämpat så enormt mycket– och så enormt länge. Ett halvår hade jag försökt hålla huvudet ovanför vattenytan. Och Gud hade varit god och burit i olika saker. Och kommit med, med så mycket gott. Men jag kämpade och kämpade. Men här, här gav jag upp. Och att komma till den platsen där man ger upp sitt liv. Sin man, sina barn, sin församling och sin kallelse alla de som betyder någonting runt omkring en, Det var väldigt väldigt smärtsamt. Det är den smärtsammaste plats jag någonsin har varit på. Men jag var inte ensam där. För Bibeln berättar om Jesus smärtsammaste stund och den vill jag läsa för dig. Jag läser från Markus 15 och vi kommer in i texten. Där Jesus är slagen, han är hånad, han är övergiven av alla de som betydde någonting för honom. Och så hänger han uppspikat genomborrad med spikar i sina händer och fötter. Han hänger där mellan himmel och jord. Och så står det så här i vers 34. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst. Elohi, Elohi, Lema baktani. Det betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Några av dem som stod där hörde det och sa Hör, han ropar på Elia. En av dem sprang och fyllde en svamp med ättekvin fäste den runt en käpp och gav honom att dricka och sa Vänta så får vi se om Elia kommer och ta ner honom. Men Jesus ropade med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar uppifrån och ända ner. När officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet sa han, den mannen var verkligen Guds son. Jesus är vår segrare. Han är segerförsten. Men vet du, han kämpade inte, han stred inte till sin seger. Han lät inte sin makt komma över alla folk i härlighet. Utan det han gjorde, det var att han kom ner som människa. Och du och jag, vi vet vad det innebär att vara människa. Vad det innebär att ha en kropp. Att det inte bara är lätt. Men han kom ner som människa. Och han kom till de filsna till de utslagna, till de rädda. Och så lät han sig gå ända längst ner, hårdnad och slagen. Och så gav han det står i texten att han gav upp andan. Jesus gav upp. Andra runt omkring hade klara förväntningar på vad som skulle hända och hur det skulle hända. Om du är Guds son så kliv ner från korset. Eller de här runt omkring som sa Men det kanske är Elias som ska komma och ta ner honom. Men Ingen av dem, ingen där runt Jesus- hade överhuvudtaget en tanke på- att det var när Jesus gav upp- som segern skulle vinnas. Att segern skulle komma genom att ge upp- att det skulle vara vägen till livet. Men vet ni? Jesus han gav upp. Han gjorde det i en riktning- lyssna på själva ordet att ge upp. I Lukas evangelium, samma passager, så skriver Lukas att Jesus säger när han hänger på korset: "Far, i dina händer överlämnar jag min ande." Han är riktningen. Jesus gav upp för i dina händer. Han släppte det inte bara och lät tjänarna äta och smulorna. Får inte bara runt på ett okänt hav, driftande runt själv. Utan han gav det uppåt. Han hade sitt liv i en klar riktning. Han gav det uppåt. För Jesus visste att allt som hamnar i Fadens händer, far i dina händer. Allt som hamnar i Fadens händer, det har potential att få nytt liv. För Gud är liv. Så när Jesus gav upp, då visste han... Att livet, potentialen för livet, fanns i guds vilja och i guds händer. Jesus, han blev dödad till kroppen, men han blev levande jord genom anden när han gav upp. Vad som än hamnar i guds händer, så förmår han att skapa liv. Och liv i överflöd. Vi ser det redan i början av Bibeln, Abraham och Sara. Det finns inget liv. Trots att de har löfte om liv så finns det inget liv. Och så kommer Gud på besök till familjen. Sätter sig i tältet. Och de ser omöjligheten, De ser omständigheterna som är helt omöjliga. Att löftet om liv ska komma. Men så säger Gud. Skulle något vara omöjligt för Herren? Och så börjar livet spira i Sara. Det omöjliga sker i deras omständigheter. Livet bryter igenom. För Gud är liv och liv är överflöd. Och det här fick också bli min upplevelse i mitt mörkaste mörker. I mitt djupaste djup. När vi vandrar i dödsskuggans dal. dödsskuggans dal. betyder i texten det mörka mörkret. När vi vandrar där då är Gud med. Jag kunde inte frälsa mig själv. Jag kunde, inte, jag kunde inte säga någonting. Jag kunde inte göra någonting. Jag kunde inte peppa upp någonting för att förändra min situation. Ibland häll inte ens min tro. Vissa dagar så häll den inte. Men vet ni? Jag byggde inte mitt liv på min tro. Jag bygger det på Jesus. Och det var det en kompis påminnde mig om. Hon sa, kommer ni ihåg Jairus dotter? Kommer ni ihåg vem Jairus gick till? Det gör vi med. Det är till Jesus vi går. Det är till den levande gudens son som vi går. Och när jag inte orkade, när jag inte kunde gå själv då var det en annan av mina vänner som var precis de här vänner som bar den lame mannen. Hon bar mig, när mina ben inte bar, så bar hon mig fram till Jesus. Och där, i hans närvaro, genom hans stöd och seger, så fick jag också se seger. Efter nästan två månaders väntan, det var julhelg och nyårshelg och trettondagshelg, mitt i det här mörkret, så får vi sen beskeden. Att det finns ingen cancer i den nya finnen. Och när de gjorde en ny röntgen så fanns finnen inte kvar. Och läkaren han sa, det här är inte vanligt att vi hittar såna typer av fynd. Och det är definitivt inte heller vanligt att de försvinner. Han förstod ingenting. Men skulle någonting vara omöjligt för Herren? Gud är större än alla våra omständigheter- och jag, jag fortsätter att leva mitt liv med riktning. För jag vet att du som har gått igenom cancer, du vet också att de mörka molnen de kommer in. De kommer in på ens himmel om och om igen. Man ska på provtagningar, man ska på återbesök och det är inte slut. Men jag lever mitt liv med riktning. Far i dina händer överlämnar jag den här dagen. Överlämnar jag den här provtagningen. för i dina händer. Precis samma riktning som Jesus hade. Har du gett upp någon gång? Har du gett upp? Då vet du hur smärtsamt det är. Och det kanske är någonting som du håller fast vid som du skulle behöva ge upp. Som du skulle behöva rikta. Som du skulle behöva ta i dina händer och ge till honom som har all makt i himlen och på jorden. För det är så lätt att det som är oss kärt det håller vi, vi vill så gärna ha kontrollen Vi vill så gärna bära det själv Men du behöver inte det Och det är inte tänkt att du ska göra det Utan ge upp Ge upp dina barn Ge upp dina relationer Kanske dina konflikter Ge upp ditt företag Eller ge upp din, ditt utvisningshot du som är ett barn och bär dina föräldrar för att du ser att det inte funkar för dem, du bär smärta, ge upp dina föräldrar till din far i himlen. Han vill leda dig. Han vill ta dig i sin hand och i hans hand finns det liv och liv i överflöd för dig. Ge upp din hälsa. Ge upp. Du kanske är pastor. Och i den här tiden av covid så har du hållit i din församling och du har tänkt, vart är alla du vill ha kontroll och du, du bär det så nära ditt hjärta men jag vill bara säga till dig idag ge upp, ge det till far i himlen det är Jesus som är huvudet över sin församling ge det till honom för han vill komma med liv i din församling Jesus sa att den som försöker bevara sitt liv ska mista det men den som mister sitt liv Ska rädda det. Och det är ibland så det känns att ge upp. Det är som att det liksom får dö för en. Jag släpper kontrollen. Jag kan inte göra något. Och så släpper jag iväg det. Men vet du, det stod. Att du som mister det. Du ska rädda det för att du släpper det till vår far i himlen. Du släpper det till den som är så mycket större. Den som är tänkt att bära dina bördor. Och ibland så måste det dö för oss för att Guds ande ska kunna börja verka i det. För att Guds livgivande ande ska kunna få tag i det och få börja verka och bryta igenom. För vet du, när vi ger upp, då gör vi det med öppna händer. Vi tar det som är i vårt hjärta, vi sätter i våra händer och så ger vi det till vår far. Så när vi ger upp så har vi öppna händer. Och då kan det kännas som att det blir tomt när vi har gett iväg det. Och så börjar vi bli rädda och fundera, men nu då? Men tänk om det inte, men, men Gud blir det. Och så vill vi ha svar och så blir vi rädda. Men i de öppna händerna vill Gud ge dig något tillbaka. Gud vill fylla på i dina öppnade händer. Tre saker vill han ge dig. Den första saken det är den livgivande anden. Du vet, Israels folk de hade löften. De hade löft att de skulle bli välsignelser för hela jordens folk. Men de löfterna var helt raserade. Omständigheterna var helt borta för dem att faktiskt få vara ett Guds folk. Landet var intaget. Staden var förstörd, templet var raserat och folket var deporterat. Då börjar Gud tala. Och Gud börjar tala om att de ska få tillbaka alltihop. Att templet ska byggas upp igen. Men hur ska det ske? Jo, Gud säger i Zakaria 4 och 6, varken genom styrka och makt utan genom min ande. Det är genom Guds ande som det sker vår egen styrka och makt kan vi försöka förändra saker och ting påverka saker och ting, att pressa fram, att tvinga men makten kan vi försöka också förhandla oss till saker och ting i våra omständigheter men du, ingenting av det har Gud tänkt för dig utan han har tänkt göra det genom hans ande så i dina tomma händer ta emot den livgivande anden för anden var den som uppväckte Jesus från det döda. Och han är också den som kan uppväcka det som är dött i ditt liv. Det som verkar hopplöst för dig. Det kan anden blåsa liv i. För det är det anden gör. Och så får vi tillbaka det. Ibland är det en större välsignelse. Ibland har det gett 30 fall eller 60 fall eller 100 fall. Men vi får det i på hans sätt och i hans tid. Och det är det anden vill göra i ditt liv. Den andra saken, livgivande anden, den andra saken vi får ta emot i våra tomma händer det är livets ord. Gud har gett oss Bibeln. Det står i psalm 119 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Ni vet, jag har köpt sådana här ljus hemma i Norrland. Jag har köpt sådana här ljus som av solen ska ladda upp sig och så lyser de sen när det är mörkt. Vet ni hur många gånger jag har använt dem? Noll gånger. Det blir aldrig mörkt i Norrland på sommaren. Det är ingen idé att ha dem. Vad stod det? Ditt ord är mina fötters likta och ett ljus på min stig. När behöver vi lykta? När det är mörkt. När behöver ljuset på stigen? När vi inte ser. Vet, mitt i ditt mörker så är det Guds ord som du behöver hålla i. Som du behöver ta emot. Som du behöver äta utav. För det kommer att vara ett ljus på din stig. För det står i Johannes 1 och 5 att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Så ljuset är starkare oavsett vilket mörker du är i. Så är ljuset starkare än dina omständigheter. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Du och jag, vi kan ha bojor. Vi kan ha fysiska bojor. Vi kan ha mentala bojor. Vi kan ha relationella bojor som gör att vi får stå tillbaka. Att vi inte kan göra det vi vill. Eller det vårt hjärta bankar för. Men vet du, det står att Guds ord bär inte bojor. Så ta emot Guds ord. För det har potential. Där du inte har styrka och makt att bryta igenom. Så har Guds ord potential att gå rakt in med ljus med frihet och med hopp i hopplösa situationer så ta emot Guds livgivande ord den tredje och sista saken som vi får ta emot i våra händer det är hela livets församling församlingen är inte tänkt att vara någon fasad där vi alla låtsas om som att vi är perfekta andliga kristna och jätteduktiga och fina utan det är hela livets församling som Gud har tänkt med sin församling. Jesus favoritplats, vart är den? Ja, min favoritplats det är där jag har vunnit de största segrarna. På BB. När jag vann den där fotbollskuppen. Det är ju mina favoritplatser att gå tillbaka i tankarna. Jesus favoritplats, det var där han vann största segen. Det var på korset. Han älskar att vara i mörkret för att han har vunnit sin största seger i mörkret. Han är segraren. Och därför när vi är som djupast ner, när du är i mörker, då vet han att där, där finns det potential att vi börjar ge upp. Och då börjar Jesus väva ihop oss som församling. Då väver han en sån vacker väv. Där människor som finns i din närhet kan få kliva in och säga det är till Jesus vi går. Eller kan få vara de här som bär dig till Jesus när dina ben inte fungerar. Församlingen är tänkt att bära varandras bördor för det är så vi uppfyller Kristi lag. Så våga ge upp inte bara till Gud utan våga ge upp inför Varandra också. Ge upp till dem du har förtroende för. Till dem du vet kan peka på Jesus för dig. Så får de vara ett bärare lag i din situation. Det är fascinerande att när Jesus ger upp andan på det sättet som vi läste i texten. Då säger den romerska soldaten. Den mannen var verkligen Guds son. När du ger upp inför någon annan. Så kommer det inte att peka på hur stark och duktig du har varit, hur du har kämpat väl, utan det kommer att peka på hur stor Gud är. För skatten den är inte tänkt att vara i polerade, starka, underbara kärl, utan den är tänkt att vara i lerkärl. I bräckliga ler Det är det som är så vackert. Det är det som är som sån tanke hos Gud. Och varför då? Jo för att kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Det står till och med att Guds kraft fullkomnas i vår svaghet. Så våga ge upp. Våga visa dig svag för någon annan. För då kommer kraften att vara som störst. Då kommer människor inte att se hur lyckad du är utan de kommer att se hur stor Gud är. Så jag vill bara avsluta- den här stunden med att du och jag får möjlighet att öppna våra händer. Ta dina händer. Vad finns i ditt hjärta som du krampaktigt bär på? Som du tänker att du, det är så värdefullt så jag vet inte om jag vågar. Det kanske är ditt liv. Men det kanske är någon annan runt omkring dig. Eller en situation. eller Jag vet inte vad det är för dig. Men du, ta det. Och lägg det i dina händer den här stunden. Och så ska du få ge det till vår gode far, våran pappa i himlen. Och jag vill be för dig. Jesus, tack för att du har dött och uppstått för att ge oss liv. Tack för att vi nu får ta det, precis som du gjorde. får ta det allra smärtskämmaste, det svåraste, det klurigaste i våra liv. Herre. Och så får vi lägga det i våra händer. Och så får vi ge det till dig. Far, i dina händer överlämnar vi det som vi har burit på, kanske så länge. Och tack för att vi får ta emot din livgivande ande. Tack för att vi blåser liv där det är dött. Du vill komma med hopp där det är hopplöst. Där det är kärleken svalnat. Där blåser du upp med din ande. Tack för att du vill ge det tillbaka till oss. Välsignat och gott i din tid och i din, på ditt sätt, Herre. Tack för att du ser var en som just nu ber. Var en som just nu släpper taget om någonting. Tack för att de inte driftar på ett, ett öppet hav utan de vilar i din famn, Herre. Tack, Jesus, för att du är så god och har öppna vägen. När korset träcks ner i marken så bröt det förlåten i templet. Vi har en öppen väg till fadern. Tack, Jesus, för det. Tack för att du ser var och en av oss. Vi lägger oss själva i dina händer och vi ger upp till dig. I Jesu namn be jag. Amen.